0: 大家好，我是 YouTube 频道智奇机器的节目主持人智奇，欢迎回到智奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。节目的最后也会来回复 Apple Podcast 的五星留言哦。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是猎狐行动。你有听别人说过一种很像都市传说的新闻吗？像是某个原本住在海外的中国人，有天突然失踪，过没有几天，他仍旧出现在中国，而且还自己认罪自首了。那这些新闻可能不完全是假的哦。在这些事件的背后，有个非常重要的关键字，叫做“猎户行动”。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要开始培养家里小朋友的日常生活能力吗？那就赶快来考虑看看《忙狗狗》绘本吧。《忙狗狗》是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路、怎么预防在卖场走失等等的安全行为，另外还有建立身体界限,限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。我们在推出之后就大受欢迎，很多家长都回报说，他们的小朋友每天都想要听。另外，也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本，可以让孩子在台湾的场景当中观察细节，不止好玩，又能够让他们练习长时间的专注能力。目前十本全套组合有现省两千元的超划算优惠，那如果输入资讯栏中的专属折扣码 Podcast 七7就还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接，到盲购购官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。中国电影《战狼》有一句经典台词，叫做“犯我中华者，虽远必诛”，意思就是说，如果惹到我们中国人，不管再远，我都会逮到你，然后把你处刑。说到这句台词，大部分的人会想到的，可能都是有人入华，然后小粉红们到世界各地出征的画面。但实际上，不只是中国网友，中国政府的官方也非常努力在实践“虽远必诛”。在2014年，中国政府开始执行一个叫做“猎狐行动”的反贪腐行动。他们把要处理的目标罪犯取了一个叫做“狐狸”的代号，而这所谓的“狐狸”，通常都是贪污的官员或是经济犯。那中国政府就表示说，不管你们跑到哪里，政府都会把人抓回国内，追讨回被你们卷走的赃款。这个听起来好像蛮合理的贪污被抓天经地义嘛。所以在猎狐行动一开始的时候，很多国家都配合中国一起抓犯人，但后来有越来越多的国家慢慢的发现，这个行动怎么好像有点不太对劲。今天的这一集，我们就要来谈谈看这个猎狐行动到底是哪里有问题，中国政府怎么抓狐狸，其他国家又有什么反应呢？那我们就从猎狐行动的起源说起吧。其实，猎狐行动的前身是2012年习近平上台之后开始发起的大规模反贪腐运动。到了2014年的7月，这个反贪腐运动进一步的扩大，中国公安部正式启动猎狐行动，锁定那些海外的中国贪污犯还有经济犯。而这个行动的目标就是抓到人跟追回赃款。那到了2014年底，第一次猎狐行动结束之后，他们一共抓获了680人。而这个数目比前一年多了快三倍，中国官方就认为说，哇，这个猎狐行动成效赞到不行哦，所以每年都重新启动，而今年当然也不例外。而且不只是政府觉得赞，民间对于猎狐行动也是一片好评。中国国内有很多关于猎狐行动的正面报道。2020年《猎狐行动》的故事甚至还被改编成连续剧《猎狐》。那虽然这出剧对于台湾人来说应该很陌生，但在中国那边，这个作品无论是口碑或是收视率都相当的不错。不过重点就来了，中国在大内宣这个《猎狐行动》的成果时，其实没有提到他们的目标并不仅仅是贪污犯跟经济犯，而且用的手段也不一定都合法。根据中国官方的说法，在猎狐行动中要把嫌犯从国外移回国内，通常会透过四种手段来完成，分别是引渡、遣返、异地追诉，还有劝返。前三种方法包含了引渡、遣返跟异地追诉，都会需要和外国政府合作。比如说，透过别国的警察先帮忙抓人，再将犯人从国外的领土或海关转移回到中国国内进行审判。而这些方法其实是大多数的法治国家抓跨国罪犯的惯用方式。中国过去猎狐行动主要进行的方式也是这种。可是这几个方式在实际执行的时候，会因为各国的司法系统、法律不同，工作的执行效率也不一样，所以抓人的效率并不是很好，没有办法短时间内完成任务。所以在后来的猎狐行动当中，中国政府多加了一个劝返的手段。也就是透过规劝说服那些狐狸自愿返回中国投案，哎、欸，要劝一个犯罪的人自己回国接受审判，这个又比较简单吗？一般人都应该不会愿意吧。但是就中国的案例而言，他们执行的非常成功，而这也正是猎狐行动最有争议的地方。那为什么这些人会自愿回到中国受审，甚至返国后就立刻认罪呢？大约从两三年前开始，美国联邦调查局 （FBI） 就公开谴责中国的“猎狐”行动。今年一月，一个叫做“保护卫士”的人权组织也针对“猎狐”行动发表了一份报告，叫做《非自愿返国》。这个报告指出，“猎狐”行动的目标除了贪污犯，其实还包含了住在国外、反对中共、质疑中共的所谓政治异端，甚至还有新疆维吾尔族人。中国会先把这些跟自己政治理念不同的人扣上经济犯或贪污犯罪名，再想办法把人从国外带回中国，逼他们认罪。而且更惊人的是，这份非自愿返国的报告也指出，中国猎狐行动使用合法手段把人带回中国的比例，可能根本只有 1% 因为实际上，中国常常会滥用国际刑警组织的红色通缉名单来施压目标，再不然就是用其他的灰色地带，甚至是明显违法的手段，让目标非自愿回国。而这些非法的手段大致可以分成三类，包含一威胁国内的家人，二。派遣人员到海外，以及三各种形式的绑架。必要的时候，中国政府还会把这三个手段呢混合运用，给狐狸更大的压力与威胁。那我们就分别来看看这几个手段是怎么运作的。第一种非法手段是威胁狐狸在中国的亲友，因为虽然狐狸本人已经离开中国，住在海外，但他总还是会有一些亲人朋友留在中国境内。所以，中国政府会先让这些亲友跟狐狸接触联络，再透过亲友劝当事人回国自首。如果没有用，那公安就会用更激烈的手段去施压亲友。这个施压的手段包含的像是冻结财产、让人失业、让小孩无法上学，甚至用各种罪名把他们的亲友判刑入狱。而这一切都是为了施压狐狸，让他愿意自己回国。我们这边举个例哦。比如前云南大学的历史系副教授郭欣从2010年开始住在美国，但因为被中国指控收贿，他的名字就被挂在国际刑警组织的红色通缉名单上。在中国这些年追捕他的过程当中，郭欣86岁的母亲、住在广州的姐姐，甚至是人在加拿大的哥哥，都不断的被骚扰。而且他姐姐因为是红通家属，也就是红色通缉犯家属的意思，所以被限制人身自由，连去香港都不行。结果呢，在二零一七年，郭鑫离开美国，自愿回中国投案了。除了这些骚扰中国境内亲属的做法，在一些最最极端的案例当中，中国甚至会把家属带到国外，当面去对狐狸施压。好的，那这边就带出了猎狐行动的第二种施压方式，直接派人到海外接触跟骚扰目标。这边说的派人，有的时候还不只是便衣公安或是特工，中国政府有的时候也会在当地雇用征信社或者是黑道来达成他们的目的。例如有个前共产党员徐静，他因为被指控贪污，所以住在美国不敢回中国境内。那中国政府当年就派人逼他父亲一起去美国，让这个年纪很大的爸爸当面劝徐静回国。而且呢，中国还雇佣了当地一名叫做麦克的侦探去跟踪徐静的父亲，成功找到了徐静夫妻的地址。后来，徐静本人和他的家人都不断的收到讯息骚扰，平常也一直被跟踪偷拍。有天，他们家门口还被贴了一个警告，说如果他愿意回国被关十年，那家人就能够平安无事。还有很多其他的案例，是中国特工会去骚扰、威胁这些狐狸在国外的房东，让他们不敢再把房子租给这些人，或者是派人把狐狸家的窗户给砸烂，然后打电话给狐狸，跟他说他们跟当地的黑道有合作，随时可以把他的妻子或者是家人绑架回中国等等。哎，这个绑架可不是嘴巴说说而已哦，而是真实发生过的事情。中国猎狐行动当中最有名的两起绑架案例，就是学者桂明海跟富商肖建华。那我们先来讲讲第一个桂明海绑架案。学者桂明海在中国长大，后来去瑞典留学，并取得了国籍，成为瑞典公民，也曾经在当地的大学任教。不过，他最有名的身份应该是创办了香港的巨流传媒有限公司，后来还收购了香港的铜锣湾书店。不过， 2015年10月17日，他在泰国的住处失踪，而且当地政府还找不到他的出境记录。但神奇的是，他隔天就突然出现在中国，还主动说自己要投案。嗯，这个也太可疑了吧！好的，那第二起绑架案的主角肖建华是一个中国富商，在六四事件发生的时候，肖建华是北京大学的学生会主席。当年他曾经协助校方说服学生结束抗争，而在毕业之后，他受到了北大的资助，一路创业致富，还拿到了加拿大国籍。但是在2017年，他在香港的四季酒店被绑架。当时监视器拍到他被绑在一辆轮椅上面，头上被盖着布套，身边还有六个身份不明的男子。而且这个监视器画面也是肖建华最后一次在大众眼前的记录，他从此就音讯全无。而从猎狐行动的几个案例呢，会发现说，通常如果这些绑架是偷偷进行的，那后续就会用偷渡的方式把人带回中国。所以在当地基本上面查不到任何出境的记录，那个人就会像凭空消失一样。不过，这类的绑架事件主要还是会发生在跟中国比较友好的国家或是地区。有的国家的政权甚至会协助中国官方来绑架。实际执行的方式可能是由当地警察先抓人，再由中国特工去接受，然后再把人带回中国。像是埃及就曾经抓了两百多名的新疆维吾尔族人。这里面有很多人都曾经接到新疆家人的来电，要他们回来，因此有不少人怀疑说，他们可能就是埃及政府配合中国猎狐行动的受害者。哎，但是中国这种明目张胆的非法手段，难道其他国家都没有意见吗？答案是当然有意见。因为刚刚提到的这些非法把人带回到中国的方式，通常都有侵犯外国主权的争议。要是一个不小心，事情可能会闹很大。所以面对比较民主的国家，中国会改变招式。比如在美国，中国会先列出狐狸的名单，指控他们是非法入境，要美国将他们遣返回中国，由中国来处理。不过后来，越来越多民主国家渐渐发现中国的意图，就不太愿意配合把人送到中国。那如果是遇到这种状况，中国又会再改变做法，例如想办法让当地的国家先把目标送到特定的第三国，只要这个第三国跟中国有签订引渡协议，那最后就还是可以把人顺利的引渡回到中国。总之，只要中国政府想抓人，他就是会用各种手段达成目标，不会轻易的放弃。那这集的最后呢，我们团队也来分享一下，在做这个主题的时候，我们对于猎狐行动的一些想法。我们在研究猎狐行动的相关资料时，觉得猎狐行动算是蛮完美的，在实践“虽远必诛”的战狼精神。不过，相对于各种入华事件的口水战，我们觉得猎狐行动毕竟实际牵涉到人身安全，严重性可能就更高了。对于其他国家来说，中国用抓经济犯的名义，实际夹杂了很多政治犯的做法，会让人很难辨别。而且你在国外随便把人掳走，有不尊重他国主权的问题。另外，我们还有注意到，中国境内跟猎狐行动的相关报道当中，甚至有提到他们曾经有跑来台湾，把所谓的狐狸抓回中国。但这个部分，我们暂时还找不到后续的相关资料，不确定是真的还是假的。但第一时间，这样的行动还是很容易想到很多在台港人的故事，也会想到李明哲被审判、被褫夺公选的案例，真的让人觉得不寒而栗。好的，今天关于猎狐行动的介绍就到这边，接下来我们就要来开始进行留言分享的部分啦。接下来的这个留言分享的部分很简单，只要你有帮我们的节目在 Apple Podcast 上面留五星留言，那你的留言内容就有机会被我们团队选中，然后就可以在这边被分享，还有得到我们的回复啦。那第一则留言呢，是来自于0 0 0 0零九一二三四这位观众说：“超级无敌好，贴心调整语速跟念法，我自己好奇的比较了一下、哦，发现编辑花的心力好多，甚至连图片上面的文字都转移出来，太酷了吧！” OK， 感谢这个0 0 0 0零九一二三四的分享啊、哦，没有错。其实我们的转译呢，不只是连这个画面上面的图片都会转移进来，还会考虑到这个议题的切入会不会有过时的问题，这些梗啊会不会已经听不懂了，有没有需要刊物的资讯等等。要做这个其实真的没有大家想象中的容易啊，所以呢，非常的谢谢你有留意到我们团队的用功哦。好的，那第二则留言呢，是来自于这个罗波湖的留言，这个应该是针对处女那一集的留言哦。不过因为留言比较长，我可能就跳着念哦。他是这样说的：本人是女生，虽然我自己不会特别的去守贞，但我仍然非常支持任何男生有处女情节，因为设定任何择偶条件都是他们的自由。我不觉得强求留下遗憾的感情会是好事，反而大家如果都能够坦白自己想要的，不论是处不处女、身高，或是有无车房等等，让价值观呢与条件符合的人凑在一起，我认为这才是真正的自由恋爱与幸福。如果是我自己遇到有处女情节的男生，因此失去交往机会的话，我也不会因此怨怼，反而还会感谢他坦诚，让我能够避开不适合我的人。所以，希望被问经验的人可以不要说谎，在乎处不处的人呢，也不要假装不在乎，因为每个真心相待的这个伴侣都值得对方的诚信跟坦诚。好的，感谢罗伯湖的分享哦，没有错，在交往的过程当中，对于彼此坦诚，确实是一件超级超级重要的事情。那当我们在谈说这个破除处女情节的时候呢？其实不是呼吁说，哎、欸，大家都不可以有处女情结，而是比较偏向的要呼吁大家尊重每个人的选择。你可以有处女情结，但你不要去逼人家一定要守贞，没有守贞就嘲笑啊、侮辱对方等等。而这样的社会，可能才是让每个人都能够更舒服生活的环境吧。好的，那最后一则呢，是来自于丁宇豪这位观众哦、喔。这个应该是在泡面那集下面的留言，他这样说：“他说泡面的事情先摆一边，自己说很常去德国领奖，所以每次去都带一堆泡面。哎、欸，红点不是这种常常去每天来去累积出国经验的奖吧？啊，就以前就常去啊，就大家可以去 Wiki 去查一下，就是有时候自己去，然后有时候跟朋友去之类的，就会去拿，然后我都会带。”咖喱口味跟那个那个叫什么辣味番茄啊，好好吃哦！我就带这两个去吃，不然德国真的是连德国的泡面里面的料都跟台湾还有日本的不一样，所以没有办法，我一定要带台湾的去吃。哎、欸，等等，下面还有另外一个叫做阿廖的观众，也有差不多类似的留言，他是这样说的：这题说我之前很常去德国领红点设计奖，哎、欸，这是一个可以这么轻描淡写的事情吗？语气就好像我刚刚吃了一碗泡面。呃，对，就是之前蛮常得奖的。然后我可以跟大家分享一些很疯的事情，因为以前我是呃要录这个七夕呢，是录日更的，所以我就必须要赶回来录影。所以我还记得我最后一次去德国的时候，我是礼拜五的凌晨飞，然后呢，我在礼拜一的早上，好像是在六点多的时候到台湾，然后我就。呃，收一收，回到家里，然后躺一下之后，九点就起来，赶快露营，然后再回去睡觉，就是一个这么疯的行程。然后所有人都觉得我到底在干嘛？然后之前呢，这个日本的呃 Good Design 呢，它会跟德国的，就是有点接在一起。所以那阵我记得有一次，我应该就是先去德国，然后再从德国飞日本，然后再从日本飞回来，真的超累。我好像应该是也是去了个七天嘛，因为 Good Design 它是。要求你一定要到现场去参加它的一个展览，然后你去布展，然要简单的摆个大大的图卡过去，很麻烦，真的超麻烦。好的，那今天的节目呢就到这边哦。如果你喜欢我们内容，可以按下追踪。如果是对于这一集猎狐行动的内容，对于我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下期再见喽，拜拜。